0: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido ¿Están y Están escuchando un avance informativo
1: de La Voz de América.
2: Soy yo, Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
1: Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar.
2: El vicepresidente Mike Pence descarta convocar la enmienda 25 y algunos legisladores republicanos apoyan un juicio político contra el presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal tiene este informe.
3: El impulso para un segundo juicio político sin precedentes al presidente Donald Trump dio un giro bipartidista el martes, ya que varios republicanos de alto rango de la Cámara de Representantes se unieron al esfuerzo demócrata para destituir a Trump por su papel en incitar a una multitud enojada a asaltar el Capitolio la semana pasada. La representante Liz Cheney de Wyoming, la tercera republicana de la Cámara de Representantes y el representante John Katko de Nueva York, el principal republicano en la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara, responsabilizaron públicamente a Trump por la violencia del miércoles pasado. Más tarde, se le unieron los representantes Adam Kissinger de Illinois, Fred Upton de Michigan y Jamie Herrera-Bettler de Washington. Liz Cheney dijo en un comunicado. El presidente de Estados Unidos convocó a esta turba, reunió a esta turba y encendió la llama de este ataque. Y agregó, nunca ha habido una traición mayor por parte de un presidente de Estados Unidos de su cargo y su juramento a la Constitución. Cuando faltan ocho días para que finalice el mandato de Trump, la Cámara de Representantes votará hoy miércoles sobre un artículo de acusación que acusa al republicano de incitar a la insurrección en un discurso a sus seguidores la semana pasada pasada antes de que una turba de ellos irrumpieran el Capitolio dejando cinco muertos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. El FBI lanzó una
1: advertencia sobre planes de protestas armadas en los días previos a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden en las capitales de los 50 estados y en Washington, D.C., la capital estadounidense, avivando temores sobre una mayor violencia tras los sucesos de la semana pasada en el Capitolio que dejaron el trágico saldo de cinco personas fallecidas. Un boletín interno del FBI advierte sobre protestas a nivel nacional que podrían comenzar tan pronto como a finales de esta semana y extenderse hasta la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero. Los investigadores creen que algunas de las personas son miembros de grupos extremistas. Frente a la amenaza, el secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, ofreció el apoyo total al FBI, remarcando en una entrevista con la cadena Fox News.
4: Compartimos inteligencia y ofrecemos recursos de una variedad de tipos, ya sea mano de obra o activos, dependiendo de dónde se encuentre y de las circunstancias. Queremos dejar en claro lo que está disponible para ellos para poder respaldarlos.
1: El FBI había advertido el 29 de diciembre sobre el potencial de manifestantes armados apuntando a la legislatura y sostuvo que no se centró en protestas pacíficas, sino en aquellos que amenazan su seguridad y la seguridad de otros ciudadanos con violencia y destrucción de propiedad. Los disturbios en la capital de la nación provocaron varios arrestos y se ha suspendido al menos a dos policías del Capitolio, uno que se tomó un selfie con los manifestantes y otro que se puso una gorra de Make America Great Again, la consigna de la campaña de Donald Trump. Al menos una docena más están bajo investigación.
2: Y el presidente Donald Trump visitó la frontera sur en Texas para ver el muro fronterizo a una semana del fin de su mandato. Tony no tiene los detalles.
0: El presidente Donald Trump no asumió responsabilidad alguna por su participación en fomentar una violenta incursión en el Capitolio Federal la semana pasada, a pesar de sus comentarios en los que alentó a sus simpatizantes a marchar hacia el Congreso y de elogiarlos mientras se llevaba a cabo el
5: asalto. La gente pensó
0: que lo que dije era totalmente apropiado, señaló Trump. La vigésimo quinta enmienda no representa ningún riesgo para mí, pero atormentará a Joe Biden y al gobierno de Biden, dijo Trump, como dice la frase, ten cuidado con lo que deseas. Agregó, el mandatario realizó los comentarios durante su primera aparición en público desde la irrupción en el Capitolio que se produjo mientras los legisladores realizaban el conteo de votos del colegio electoral que confirmaban la victoria del presidente electo Joe Biden. Trump llegó a Texas el martes para promover su campaña contra la inmigración ilegal era un intento de pulir su legado a ocho días de que concluya su mandato mientras lo los legisladores en el Congreso parecían dispuestos a someterlo a un juicio político esta semana por segunda ocasión. En Álamo, Texas, una ciudad en el Valle del Río Grande, cerca de la frontera con México, y que es el sitio de la villa 450 del muro fronterizo que el gobierno de Trump está construyendo, el mandatario restó importancia a los llamados de demócratas a su gabinete para declararlo no apto para el cargo y destituirlo utilizando la vigésima quinta enmienda. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: Estados Unidos avanza hacia la siguiente fase en el plan de vacunación en el país. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
6: El gobierno de Estados Unidos anunció el paso a la siguiente fase del plan de vacunaciones que se está llevando a cabo a través de la operación Warp Speed. El secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar dio detalles de las nuevas pautas de distribución de las vacunas y anunció que la administración Trump liberaría todo el suministro de vacunas en lugar de mantener las segundas dosis. La primera fase del plan de inoculación incluía a personal sanitario de primera línea y a residentes y trabajadores de residencias de ancianos sobre el desarrollo de esta etapa actual, Azar dijo.
0: Esta
1: siguiente fase refleja la urgencia de la situación a la cual nos enfrentamos. Cada dosis de vacuna que está en un almacén en lugar de en el brazo de un paciente podría significar otra vida perdida o otra cama de hospital ocupada.
6: Entre tanto, desde la Organización Mundial de la Salud surgió el alerta por la aparición de una nueva variante del COVID-19 en Japón y el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió...
3: Cuanto más se propague el virus, mayor será la posibilidad de que se produzcan nuevas mutaciones. En particular, la transmisibilidad de algunas variantes del virus parece estar aumentando.
6: Jesús asegura que ello supondría un grave problema para los hospitales de las comunidades afectadas, puesto que llegarían al colapso absoluto de sus capacidades y servicios. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
11: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
12: La diferencia que teníamos era de 52 votos.
11: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
2: Y en este punto, recorremos América Latina y sus noticias. En Venezuela denuncian la masacre de al menos 23 personas durante un operativo policial. El reporte con Carolina Alcalde.
13: Marino Alvarado, coordinador de la Organización de Derechos Fundamentales Provea, denunció que al menos 23 personas fueron asesinadas el fin de semana por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales Fais, un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, que la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió disolver ante diversos señalamientos de ejecuciones extrajudiciales. Alvarado cuestionó el silencio que las autoridades venezolanas han mantenido sobre el supuesto enfrentamiento entre bandas criminales y cuerpos de seguridad durante un operativo policial en la parroquia La Vega, una zona popular ubicada en el oeste de la capital
10: ya los familiares han empezado a denunciar cómo personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. El 2010 a agosto del 2020, más de mil personas han sido asesinadas en Venezuela por cuerpos policiales y militares. ¿Y dónde está la voz del defensor del pueblo? ¿Dónde está la denuncia de Alfredo Ruiz frente a esta grave violación de derechos humanos? Lo exhortamos a que le explique al país qué fue lo que pasó.
13: Al respecto, el presidente interino Juan Guaidó aseguró en su cuenta en Twitter que el país sufre los efectos de que el régimen haya armado a bandas criminales para someter a los ciudadanos. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció instando al Estado a investigar las muertes y reiteró la recomendación de disolver las FAES, grupo al que públicamente y en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha manifestado respaldo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, desde 2016 han evidenciado un aumento sostenido de la letalidad policial en relación a las muertes provocadas por delincuentes. Según su informe anual, se registraron al menos 11.891 muertes violentas, ubicando a Venezuela como el país de América Latina donde se registran más muertes violentas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: El discurso del presidente Daniel Ortega provoca diversas reacciones y entre ellas se destaca su menosprecio al proceso electoral y el dar por sentada su permanencia en el poder. Daliano Caña tiene el reporte.
14: Las reacciones al esperado primer discurso del año del presidente Daniel Ortega en Nicaragua no se han hecho esperar y luego de que el mandatario ofreciera a la empresa privada del país un acuerdo nacional tras las elecciones generales de noviembre, analistas políticos consultados por la Voz de América consideran que el presidente está menospreciando el proceso electoral, dando por sentada su permanencia en el poder. Oscar René Vargas, quien fue cofundador del Frente Sandinista y en su momento salvó la vida de Ortega de un operativo de la Guardia de Somoza, dijo a la voz de América que el ex guerrillero pretende permanecer en la presidencia del país y sostenerse con el mismo modelo de diálogo y consenso con la empresa privada,
12: dando por hecho su reelección, es decir, está proponiendo nuevamente la estrategia de la relación capital-privado gobierno.
14: Mientras los opositores políticos mostraron su descontento con el discurso, apuntando a que no aporte elementos significativos para resolver la crisis de credibilidad del Consejo Supremo Electoral y por el contrario se encamina a un posible robo de las elecciones. Juan Sebastián Chamorro integrante de la Alianza Cívica argumentó
3: Tiene el objetivo realmente de desmotivar o crear la impresión de que se las quiere robar.
14: En tanto en las calles de Managua las reacciones son encontradas José Morales, integrante de la Juventud Sandinista. Del barrio Camilo Ortega mostró su apoyo a las propuestas presidenciales.
5: Pues Yo creo que la otra parte de la pueden a acuerdo con el comandante ya para un acuerdo y.
14: El presidente Ortega prometió reformas electorales hasta el mes de mayo y los analistas advierten que el país está frente a uno de los procesos electorales más complicados de su historia, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: Y en Colombia, mientras el gobierno reitera que la vacunación inicia en febrero, varias ciudades endurecen restricciones por aumento en contagios y la ocupación de unidades de cuidado intensivo. Manuel Arias Naranjo en el informe.
8: Con una ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá cercana al 92%, cifra similar a la de ciudades como Medellín y Cali, Colombia se enfrenta a un segundo pico de la pandemia de COVID-19, lo que ha obligado al gobierno nacional y a las autoridades locales a endurecer las restricciones en busca de enfrentar la alta tasa de contagios con el virus, producto de las festividades decembrinas. En Bogotá rige la cuarentena estricta para seis localidades, el pico y cédula y el toque de queda, como explica la alcaldesa Claudia López.
7: Vamos a poder salir de día, pero a las ocho de la noche todo Bogotá debe volver a su casa.
8: Mientras medidas similares se implementan en otras regiones del país, el presidente Iván Duque reiteró que el gobierno tiene adelantados acuerdos con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca, así como con el mecanismo COVAX para garantizar 29 millones de vacunas e iniciar la vacunación en febrero. Nosotros tenemos hoy
15: garantizados 29 millones de vacunas para 29
8: millones de colombianos. Estaremos cerrando contratos en los próximos días y estaremos empezando en el mes de febrero un proceso de vacunación en Colombia. Duque aclaró que el proceso de vacunación incluye a cerca de 800 mil migrantes venezolanos que hoy están regularizados en Colombia. Sin embargo, explicó que los migrantes irregulares, estimados en más de un millón 200 mil, no podrán acceder a la vacuna por la dificultad para caracterizar a esta población. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Ecuador confirma variante del COVID-19 del Reino Unido mientras se alista a recibir la vacuna de Pfizer-Biontech a partir de la próxima semana. Giselle Jacome informa desde Quito.
10: En Ecuador, los centros de atención médica de emergencia están al tope. Ahora llegan familias enteras que necesitan ayuda. Viviana Chávez, coordinadora del Centro Temporal de Atención Bicentenario en Quito, comenta.
7: Hay familias enteras que vienen, cinco o seis personas, vienen, la abuelita, vienen los padres, vienen los hijos, que todos son ingresados.
10: Con un aumento de casos positivos de 1.200 cada 24 horas, la llegada de la vacuna de Pfizer se espera a partir del 18 de este mes. El aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, tiene lista la logística al 100% para respetar los protocolos de recepción y almacenaje. Luis Galárraga es gerente de comunicación de la entidad Keyport, encargada del aeropuerto.
4: El aeropuerto Mariscal Surge como tal está totalmente preparado para el manejo de vacunas que requiera cadena de frío.
10: El Ministerio de la Producción garantiza el traslado y entrega a los centros de distribución que por el momento son solo los hospitales autorizados por el Ministerio de Salud en Quito, Guayaquil y Cuenca. Daniel Legarda, Viceministro de Producción, señala.
3: Eh, y en los trámites que se requieran de las instituciones eh, públicas. Hemos hecho sin sí, contacto y la facilitación de algunos contactos a nivel comercial con otros gobiernos de, de los otros países, a nivel de los ministerios de comercio también.
10: Mientras se espera la vacuna, el Ministerio de Salud dio a conocer que ya existen cuatro personas infectadas con la cepa proveniente del Reino Unido. Marta Díez, gerente de Cluster de la región andina de Pfizer, señala que esta también ayuda en estos casos.
15: Funciona
6: para la tipo de cepa que está conociendo como cepa inglesa.
10: Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Son las
12: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
13: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
2: Sintonizan la Voz de América y continuamos informando. El gobierno de Estados Unidos afirmó que Irán mantiene lazos secretos con la red Al-Qaeda y el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció la imposición de nuevas sanciones a varios altos funcionarios iraníes. Irán, con un gobierno chií y la Suní Al-Qaeda no son aliados naturales en el mundo islámico y han tenido malas relaciones desde que el talibán que albergó a osama bin laden tomó el poder en afganistán en 1996 dos años después irán acusó al talibán de asesinar a varios diplomáticos iraníes en la ciudad de Masar y sharif aunque las autoridades estadounidenses habían confirmado previamente la muerte de al masri y su hija la viuda del hijo de osama bin laden Hamza. las declaraciones de Pompeo son el primer comentario oficial en ese sentido.
17: Muchos de ustedes aquí pueden
1: reconocer el nombre de Abu Mohamed al-Masri, también conocido como Abdullah Abdullah, en el número 2 mundial de Al-Qaeda, y estaba en la lista de los más buscados por el FBI por asesinar a miembros de nuestra familia del Departamento de Estado en los atentados con bombas en Kenia y Tanzania de 1998. Más de 200 personas, incluidos dos estadounidenses, perdieron la vida en esos ataques. El New York Times informó en noviembre que al-Masri fue asesinado a tiros en las calles de Teherán. Hoy puedo confirmar por primera vez su muerte el 7 de agosto.
2: El secretario Pompeo advirtió que los lazos de Irán con Al-Qaeda llevan muchos años y enfatizó en que esa relación se remonta al año 2001.
1: Y en otra noticia, el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos habla de la pandemia X, es decir, la próxima, y la recomendación es iniciar una preparación global en todos los aspectos. Alonso Castillo tiene los detalles
4: virus que mutan, microbios incontrolables e infecciones que aún no tienen nombre están al acecho de la humanidad por lo que para el doctor Kenneth Iserson, profesor especializado en medicina de desastres, el enfoque debe ser coordinar, financiar e identificar nuevos patógenos según nos dijo, no solo es cuestión de preguntarnos cuándo controlaremos esta pandemia, sino estamos preparados para la próxima
3: tratar de identificar las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes que surgen con bastante frecuencia, todos tenemos que trabajar en concierto y tenemos que financiarlos bien.
4: El autor de la investigación publicada por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos resaltó la importancia de contar con vigilancia internacional en países en donde están surgiendo nuevas enfermedades.
3: Donde están surgiendo los nuevos patógenos son en el Amazonas, en África Central, están en China. Esos son los lugares a los que tenemos que enviar a gente ahí de forma regular para monitorear lo que está sucediendo.
4: Los errores, la lentitud para accionar y la falta de voluntad política son algunos de los obstáculos que se han dado en otras pandemias.
3: Vieron masas de gente muriendo frente a ellos y la gente se negó a usar máscaras también.
4: Según el profesor emérito de la Universidad de Arizona, hay una serie de enfermedades que podrían convertirse en la enfermedad X, que hace referencia a la probabilidad de una enfermedad infecciosa grave aún desconocida para los humanos como lo era el COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
9: Este 20 de enero Radio Libertad y La Voz de América tendrán todo el cubrimiento de la posesión presidencial del 46 sexto presidente de los Estados Unidos Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidenta. Sintonice el diario hablado de Radio Libertad a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía. En la noche un completo resumen en Buenas Noches América, de 7 de la noche. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, una fuente confiable de noticias.
12: Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Con cinco partidos pospuestos esta semana y más equipos lidiando con los protocolos sanitarios, la NBA y el Sindicato de Jugadores de Baloncesto aprobaron reglas adicionales que buscan mantener a flote la temporada. Entre las nuevas medidas, al menos por las próximas dos semanas, según la Liga y el sindicato, los jugadores y personal permanecerán en sus residencias cuando estén en sus ciudades, tendrán prohibido salir de sus hoteles o recibir a invitados cuando salgan de gira. «Apruebo cualquier cosa que podamos hacer para incrementar la seguridad», dijo el entrenador de Miami, Eric Spoelstra, cuyo equipo solo contó con el mínimo de ocho jugadores para su duelo ante Filadelfia, el martes, otros ocho jugadores están fuera por razones relacionadas con el COVID-19 y uno más por lesión. Solo porque queremos continuar con nuestra profesión no significa que no exista la realidad del mundo. El virus sigue y, y está ahí afuera, dijo. Y los Nets de Brooklyn y la NBA abrieron una investigación sobre la conducta de Kiri Irving, mostrando en un video durante una reunión familiar bajo techo y sin portar una mascarilla. El gerente general, Sean Marks, Dijo el martes que el equipo está revisando las circunstancias con Irving y la Liga para determinar si el jugador cumplió los protocolos de salud y seguridad establecidos durante la pandemia. En un comunicado, Marx agregó que no se ha definido una fecha para que Irving regrese con el equipo. Ante la pregunta de si confía que Irving volverá esta temporada con los Nets, el coach Steve Nash respondió, seguro. Ken Rillanos, Voz de América, Washington. La Voz de América presenta
11: la ciudad de Nueva York, Chadwick Boseman fue recordado por su viuda como un actor que se entregó plenamente a cada momento. Simon Ledward Boseman aceptó un premio Gotham Film Awards virtual en nombre de la estrella de Pantera Negra que murió en agosto pasado a los 43 años. Presentados anualmente por el Independent Filmmake Project, los Premios Gotham son uno de los primeros eventos de la temporada anual de premios. El premio a mejor largometraje fue para Nomadland de Frances McDormand sobre una comunidad de idealistas que deambulan por todo Estados Unidos en camionetas destartaladas, película que también recibió un premio del público. Netflix estrenará más de 70 películas en 2021. La lista incluye Red Notice, protagonizada por Ryan Reynolds. Gal Gadot y Dwayne Johnson y la película sobre zombies Army of the Dead del director Zack Snyder y comedias como Don't Look Up con Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Tyler Perry y Meryl Streep. Otros títulos incluyen el musical Tick, Tic Boom, dirigido por Lin-Manuel Miranda. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos en enero de 1998. Ocho Elton John cumple 15 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Candle in the Wind 1997. Un tributo a la princesa Diana. El tema se convirtió en el segundo sencillo más vendido de todos los tiempos después de White Christmas, de Bing Crosby. Candle in the Wind fue escrita originalmente para el álbum de 1973, Goodbye, Yellow Brick Road, como un título a Marilyn Monroe, cuyo nombre real era Norma Jean. La letra de Bernie Topping fue reescrita para la princesa Diana, amiga personal de Alton John. John recibió el Kennedy Center Honors en 2004. Enero, 1980, Donna Summer, Alcanza el número uno en la lista Billboard 200 con su doble álbum, o álbum doble, quiero decir, On the Radio, Greatest Hits, Volumes 1 y 2. El álbum contiene 16 pistas, incluyendo On the Radio y No More Tears, Enough is Enough, un dúo con Barbara Streisand que llegó al número uno. El álbum también incluye versiones un poco más cortas abreviadas de Love to Love You Baby, I Feel Love, Last Dance, MacArthur Park, Hot Stuff y Bad Girls, el sencillo, On the Radio alcanzó el puesto número 5 en las cien calientes y el número 8 en la Billboard Disco, la lista Billboard Disco. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
9: de enero Radio Libertad y La Voz de América tendrán todo el cubrimiento de la posesión presidencial del 46 sexto presidente de los Estados Unidos Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidenta. Sintonice el diario hablado de Radio Libertad a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía. En la noche un completo resumen en Buenas Noches América, de 7 de la noche.
18: Origina Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Escúchenlo en la web por cadena cadenaradiallalibertad.com.co y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
1: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la censura impuesta al presidente Donald Trump en redes sociales como Twitter y Facebook, entre otras plataformas. Las acciones de estas compañías de ingresos multimillonarios han llevado a cuestionar los límites de la libertad de expresión en el mundo mediático actual. En esta entrevista de nuestra colega Celia Mendoza con Ignacio Álvarez, abogado de derechos humanos, se discuten los momentos en que la censura se justifica.
15: Bueno, a ver, hay un principio general, ¿verdad?, de que existe la libertad de expresión y también existen algunas limitaciones permitidas a la libertad de expresión. Justamente una de las limitaciones permitidas es cuando se incita a una violencia inmediata que pueda causar daño a las personas. Entonces, en ese caso, se puede hacer la censura previa. en un caso muy, muy excepcional. De manera que cuando hay un llamado, insisto, a la, a la violencia, está permitido censurar, en definitiva. Ahora bien, este, este fenómeno de las redes sociales, y del impacto y del poder que tienen, es, si se quiere, relativamente nuevo ¿no? y, y cada vez más porque cuando todas estas convenciones y todas estas teorías se, se, se crearon, se estaba pensando más en los medios de comunicación tradicionales, como la radio, como la televisión, de, ese, de esa naturaleza, digamos. Ahora es totalmente diferente porque, bueno, una sola persona le puede llegar a 80, 100 millones de, de, de seguidores en Twitter, por ejemplo, en cualquier lugar del mundo, o Facebook, o Instagram, de manera que, que, que ha cambiado la lógica de la comunicación, pero, pero los tratados, las, las leyes, etcétera no, no han acompañado esa lógica. De manera que, en definitiva, sí se puede hacer. La gran pregunta es que no está resuelta es ¿quién lo puede hacer? ¿Cómo y cuándo?
19: ¿Esto significa que tendríamos que esperar a que haya algún tipo de demanda que eventualmente pueda eh, sentar un precedente que hasta el momento no existe en este tipo de casos?
15: Bueno, tanto una demanda como seguramente pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos humanos a nivel internacional, algunas demandas a nivel nacional. Y esto es un tema que va a evolucionar. Estamos en un momento incipiente en donde, por ejemplo, estas personas eh, o estas empresas dijeron, ¿sabes qué? Esto no lo podemos permitir. Lo que pasó en el Capitolio, por ejemplo, no se puede permitir. O sea, murió gente inmediatamente Entonces, a, a, y, y más, más todo, o sea, o sea, gente, gente herida, etc. Entonces, bueno, en la duda, en la, en, en la ausencia de, una, de, un, de, de, de leyes en ese sentido, entonces están aplicando los, la, las reglas internas de esas mismas empresas y en base en la aplicación de esas reglas internas, esas mismas empresas privadas, los CEOs de esas empresas privadas están tomando las decisiones. ¿Sí? Entonces, me, parece, me parece necesaria tomarlo en este contexto de ausencia en, en, legal, de vacío legal pero sí me parece que, que, que hay que eh, repensarlo y esto, y esto es una buena oportunidad como un ejemplo práctico para repensar y ver hacia adelante cómo se va a regular esta situación
19: Aquí no hay una violación a la libertad de prensa porque no es una, esto es un tema completamente distinto, es libertad de expresión en particular. Eh, 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 mucha gente dice que es una censura al presidente o a sus aliados o a aquellas personas. Eh, ¿Cómo lo ve usted desde lo práctico en términos de cómo lo ha manejado estas plataformas?
15: A ver, ¿cómo yo lo veo? Que es en, 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 en dos palabras, si es censura, sí es censura. Eh, eh, eh. Yo, me parece que ni siquiera que, que, que eso no está como mucho en discurso o sea, yo no lo discutiría, si es censura que una persona le digan, usted no puede expresarse por un medio de comunicación por excelencia para expresarse en el mundo ¿no? que no sea un medio de comunicación tradicional una plataforma, una estructura, como quiera que lo llamemos sí, efectivamente la están censurando a la persona ahora bien, yo no creo que la discusión es si es censura o no, yo creo que la discusión es cuándo está permitida la censura ¿Cuáles son los casos excepcionales en que estaba permitida la censura?
1: Era el abogado de derechos humanos Ignacio Álvarez y su valoración sobre el bloqueo a Donald Trump en varias redes sociales. Esto fue Conversando con la Voz de América.
8: Gonna give you my
4: heart. Cause you're a sky.
18: ...y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
2: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América... ...abordamos el tema de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México... ...a partir del cambio de gobierno en nuestro país... La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una de las últimas en extender sus felicitaciones a Joe Biden porque decidió esperar los resultados confirmados por el Colegio Electoral. Y en este marco, nuestra corresponsal en México, Sara Pablo, entrevista a Mauricio Mechulán, ...internacionalista de la Universidad Iberoamericana.
5: Definitivamente se han venido complicando las cosas... ...entre las dos administraciones, vamos a ponerlo así... Eh, ...primero porque tienes temas de fondo que naturalmente nos iban y nos van a enfrentar independientemente de, que, de qué hubiese sucedido en el transcurso de las últimas semanas. El, el, la agenda demócrata por los derechos humanos, ¿no? Esto naturalmente va a generar tensiones de por sí. O, por ejemplo, el papel que pueda jugar México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el empuje de parte del partido demócrata y sobre todo el ala más progresista que está jugando un peso importante en el Congreso respecto de, por ejemplo, la reforma laboral y respetar ciertas normas laborales mínimas o ecológicas. Son factores que de por sí tienden a generar tensiones la propia agenda de seguridad. Entonces eso está ahí. Pero ahora hay que añadir otros elementos que sí son más de coyuntura. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es la decisión de López Obrador y equipo de haber, como no sé, privilegiado sus lazos con Trump durante y después de la campaña electoral. Esto ya fue señalado desde el mismo momento en que López Obrador hizo su visita oficial a Estados Unidos. El no haber hecho una diferencia de algún tipo, de quien estaba arriba en las encuestas pues naturalmente eh, genera un, un primer elemento. Segundo elemento, pues una vez ocurridas las elecciones, el hecho de que López Obrador no haya felicitado como lo hizo la mayor parte de mandatarios y mandatarias en el mundo. Entonces, estos son señales que sí son tomadas. Y luego, por supuesto, tienes que añadir a todo lo que digo el tema Cienfuegos, porque el tema Cienfuegos está operando de forma negativa en la relación porque la decisión del gobierno es eh, restringir la cooperación en materia de seguridad por distintas eh, medidas distintas vías, toda esta combinación de factores hace que pues, no vayamos a tener la relación más cálida, por lo menos no es lo que se está esperando a pesar de todo lo que estoy diciendo la relación entre México y Estados Unidos es fluida, es dinámica
7: Ahora bien, el presidente López Obrador anunció que el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, será el próximo embajador en Estados Unidos. Hay algunos señalamientos y preocupaciones de que no tiene experiencia diplomática.
5: Creo que un poco comparto esa preocupación. Creo que Esteban Moctezuma es un político hábil y ha tenido un buen desempeño en ciertos aspectos, en ciertas cosas, pero no tiene eh, el perfil de política exterior requerido para conducir una relación tan compleja. Sí tiene, eso sí, el respaldo del presidente y, y va a tener de alguna forma pues, un contacto constante con lo que López Obrador vaya a querer hacer. Pero sí comparto esa preocupación. Tenemos afortunadamente un extraordinario servicio de carrera, exterior de carrera. Ojalá que realmente el equipo ayude a cubrir todo eso para justamente porque bueno, el objetivo es que realmente hay una relación fluida, una relación de trabajo, una relación adecuada o sea, es el beneficio de ambos países o sea, México y Estados Unidos son interdependientes en muchos sentidos el interés común es que la relación fluya y que las tensiones que pueden haberse generado en estos días, pues se vayan limando paulatinamente para sacar adelante un provecho hecho y beneficio. Biden es el presidente electo de Estados Unidos, esto es, y hay que trabajar con él por lo pronto en los próximos cuatro años y con todo su equipo, es lo que hay que hacer para el beneficio de México.
2: Era Mauricio Mechulán, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, analizando el futuro de las relaciones de México con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Hasta aquí, conversando con la voz de América.
9: Este 20 de enero Radio Libertad y La Voz de América tendrán todo el cubrimiento de la posesión presidencial del 46 sexto presidente de los Estados Unidos Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidenta. Sintonice el diario hablado de Radio Libertad a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía. En la noche un completo resumen en Buenas Noches América, de 7 de la noche. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, una fuente confiable de noticias.
16: Escuchan La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
0: El presidente Donald Trump no asumió responsabilidad alguna por su participación en fomentar una violenta incursión en el Capitolio Federal la semana pasada a pesar de sus comentarios en los que alentó a sus simpatizantes a marchar hacia el Congreso y de elogiarlos mientras se llevaba a cabo el asalto
5: <mániculación> La gente
0: pensó que lo que dije era totalmente apropiado, señaló Trump La vigésimo quinta enmienda no representa ningún riesgo para mí pero atormentará a Joe Biden y al gobierno de Biden, dijo Trump como dice la frase, ten cuidado con lo que deseas, agregó. El mandatario realizó los comentarios durante su primera aparición en público, desde la irrupción en el Capitolio, que se produjo mientras los legisladores realizaban el conteo de votos del colegio electoral que confirmaban la victoria del presidente electo, Joe Biden. Trump llegó a Texas el martes para promover su campaña contra la inmigración ilegal. Era un intento de pulir su legado a ocho días de que concluya su mandato. Mientras mientras los legisladores en el Congreso parecían dispuestos a someterlo a un juicio político esta semana por segunda ocasión. En Álamo, Texas, una ciudad en el Valle del Río Grande, cerca de la frontera con México, y que es el sitio de la Villa 450 del Muro Fronterizo que el gobierno de Trump está construyendo, el mandatario restó importancia a los llamados de demócratas a su gabinete para declararlo no apto para el cargo y destituirlo utilizando la 25 quinta enmienda. Tony Cano, Voz de América, Washington.
18: Desde la Voz de América en Washington, le saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales a través de Radio Libertad 600 AM. En el enlace internacional de la Voz de América, sintonícelo de lunes a domingo, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Original Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Escúchenlo en la web por cadena .co y redradial.co. Una producción de la Voz de América.
2: El gobierno de Estados Unidos afirmó que Irán mantiene lazos secretos con la red Al Qaeda y el secretario de Estado Mike Pompeo anunció la imposición de nuevas sanciones a varios altos funcionarios iraníes. Irán, con un gobierno chií y la suní Al-Qaeda, no son aliados naturales en el mundo islámico y han tenido malas relaciones desde que el talibán, que albergó a Osama Bin Laden, tomó el poder en Afganistán en 1996. Dos años después, Irán acusó al talibán de asesinar a varios diplomáticos iraníes en la ciudad de Masar y Sharif. Aunque las autoridades estadounidenses habían confirmado previamente la muerte de Al-Masri y su hija, la viuda del hijo de Osama Bin Laden, Hamza, las declaraciones de Pompeo son el primer comentario oficial en ese sentido.
17: Muchos de ustedes aquí pueden reconocer el nombre de Abu Muhammad al-Masri, también conocido como Abdullah Ahmed Abdullah. Él fue el número al-Qaeda en el mundo y en la lista más wanted list for FBI members of our a Department miembros de nuestra familia del Departamento de en de Kenia y los bombings de 1998. Más de 200 personas, incluidos 12 americanos, perdieron their vida in en esos ataques. The New York Times reported en November that Almasi was shot to death on the streets of Iran. Today I can confirm for the first time his death on August 7th last year.
2: El secretario Pompeo advirtió que los lazos de Irán con Al Qaeda llevan muchos años y enfatizó en que esa relación se remonta al año 2001.
17: Al Qaeda has in fact carried on a relationship to Iran for nearly 3 decades as the 9/11 commission clearly established. In the early 90s, al-Qaeda operatives traveled to Iran in the Bekah Valley of Lebanon, the heartland of Hezbollah, for explosives training in the period before 9-11.
2: Pompeo dijo que los lazos entre Irán y Al-Qaeda mejoraron considerablemente en 2015, cuando el gobierno de Barack Obama, junto con Francia, Alemania y Gran Bretaña, estaban finalizando el acuerdo nuclear. Pompeo no ofreció evidencia de su acusación. Él se había opuesto resueltamente al acuerdo cuando era miembro del Congreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
19: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
16: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM
11: La Voz de América presenta
1: cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la censura impuesta al presidente Donald Trump en redes sociales como Twitter y Facebook, entre otras plataformas. Las acciones de estas compañías de ingresos multimillonarios han llevado a cuestionar los límites de la libertad de expresión en el mundo mediático actual. En esta entrevista de nuestra colega Celia Mendoza con Ignacio Álvarez, abogado de Derechos Humanos, se discuten los momentos en que la censura se justifica.
15: Bueno, a ver, hay un principio general, ¿verdad?, de que existe la libertad de expresión y también existen algunas limitaciones permitidas a la libertad de expresión. Justamente una de las limitaciones permitidas es cuando se incita a una violencia inmediata que pueda causar daño a las personas. Entonces, en ese caso, se puede hacer la censura previa. Es un caso muy, muy excepcional. De manera que, cuando hay un llamado, insisto, a la, a la violencia, está permitido censurar, en definitiva. Ahora bien, este, este fenómeno de las redes sociales, y del impacto y del poder que tienen, es, si se quiere, relativamente nuevo, ¿no? Y, y cada vez más porque cuando todas estas convenciones y todas estas teorías se, se, se crearon, se estaba pensando más en los medios de comunicación tradicionales, como la radio, como la televisión, de, ese, de esa naturaleza, digamos. Ahora es totalmente diferente porque, bueno, una sola persona le puede llegar a 80, 100 millones de, de, de seguidores en Twitter, por ejemplo, en cualquier lugar del mundo, o Facebook, o Instagram, de manera que, que, que ha cambiado la lógica de la comunicación, pero, pero los tratados, las, las leyes, etcétera, no, no han acompañado esa lógica. De manera que, en definitiva, sí se puede hacer. La gran pregunta es que no está resuelta es quién lo puede hacer, cómo y cuándo.
19: ¿Esto significa que tendríamos que esperar a que haya algún tipo de demanda que eventualmente pueda eh, sentar un precedente que hasta el momento no existe en este tipo de casos?
15: Bueno, tanto una demanda como seguramente pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos humanos a nivel internacional, algunas demandas a nivel nacional y esto es un tema que va a evolucionar. estamos en un momento incipiente en donde por ejemplo estas personas eh, o estas empresas dijeron ¿sabes qué? esto no lo podemos permitir lo que pasó en el Capitolio por ejemplo no se puede permitir, o sea, murió gente inmediatamente Entonces, a, a, y, y más, más todo, o sea, o sea, gente gente herida, etc. Entonces, bueno, en la duda, en la, en, en la ausencia de una de un, de, de, de leyes en ese sentido, entonces están aplicando los, la, las reglas internas de esas mismas empresas y en base en la aplicación de esas reglas internas, esas mismas empresas privadas, los CEOs de esas empresas privadas están tomando las decisiones. Entonces, me, parece, me parece necesaria tomarlo en este contexto de ausencia en, en, legal, de vacío legal pero sí me parece que, que, que hay que eh, repensarlo y esto, y esto es una buena oportunidad como un ejemplo práctico para repensar y ver hacia adelante cómo se va a regular esta situación
19: no hay una violación a la libertad de prensa porque no es una, esto es un tema completamente distinto, es libertad de expresión en particular. Eh, 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 mucha gente dice que es una censura al presidente o a sus aliados o a aquellas personas. Eh, ¿Cómo lo ve usted desde lo práctico en términos de cómo lo ha manejado estas plataformas?
15: A ver, ¿cómo yo lo veo? Que es en, 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 en dos palabras: si es censura, sí es censura. O sea, eh, eh, yo me parece que, ni siquiera, que, que, que eso no está como mucho en discurso. O sea, yo no lo discutiría. Si es censura que a una persona le digan usted no puede expresarse por un medio de comunicación por excelencia para expresarse en el mundo, ¿no? que no sea un medio de comunicación tradicional, una plataforma, una estructura, como quiera que lo llamemos, sí, efectivamente la están censurando a la persona. Ahora bien, yo no creo que la discusión es si es censura o no. Yo creo que la discusión es ¿Cuándo está permitida la censura? ¿Cuáles son los casos excepcionales en que estaba permitida la censura?
1: Era el abogado de derechos humanos Ignacio Álvarez y su valoración sobre el bloqueo a Donald Trump en varias redes sociales. Esto fue Conversando con la Voz de América.
16: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo enlace internacional con la Voz de América por Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia, y en simultánea por Internet en www.cadenaradialalibertad.com.co. Gracias por su sintonía.
9: Enlace Internacional es una producción de Red Radial con el apoyo de la Voz de América para Colombia y Venezuela. Editores Carlos Tatis y Gabriel Villarreal, Master Control Gises Peroso y José Barreto. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal. Red Radial Radio Sin Fronteras.
16: www.redradial.co
18: Radio Libertad 600 AM en Colombia. Local en todas partes.